0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Fausto es una gran ópera francesa en cinco actos, con música de Charles Gounod y libreto de Jules Barbier y Michel Carré, adaptada de la pieza teatral de ellos mismos a partir de Fausto de Goethe. Fue estrenada en el Teatro Lírico de París en marzo de 1859, pues no fue aceptada en el Teatro de la Ópera Nacional por ser poco vistosa de acuerdo a los parámetros de esa época para la gran ópera y no fue bien recibida en su estreno. El editor que tenía los derechos emprendió una gira por Alemania, Bélgica, Inglaterra e Italia, para lo cual Gounod cambió los diálogos iniciales hablados por recitativos. Tres años después, se repuso en París y fue todo un éxito. El tema de Fausto vendiendo su alma al diablo ha sido tratado por varios compositores. Antes de Gounod, Héctor Berlioz había compuesto La condenación de Fausto en 1846, lo cual se sigue representando como concierto. En 1886, el italiano Arrigo Boito compuso su Mefistófeles. En el siglo XX tenemos varias óperas con el mismo tema. Doctor Fausto de Ferruccio Busoni de 1925, El Ángel de Fuego de Sergei Prokofiev comenzada en 1927 y estrenada en 1954, La Carrera del Libertino de Igor Stravinsky de 1951 y El Doctor Atomic de John Adams de 2005. Vamos a escuchar a la Orquesta y Coro de la NHK de Tokio con el director Paul ETWIN, grabación de 1973 con Alfredo Krauss como Fausto, Renata Scotto como Margarita, Nicolai Europe como Mefistófeles, Lorenzo Saccomani como Valentín y Milena Dalpiva como Sibel. La acción transcurre en una ciudad alemana, primer acto en el gabinete de Fausto. El doctor Fausto, desengañado y cansado de su vida solitaria, está a punto de acabar con sus pesares mediante un brebaje letal que se dispone a beber. De pronto los cantos de la mañana del día de Pascua le hacen rememorar los años perdidos. Al pensar que Dios no va a devolverle la juventud ni el amor, invoca al diablo para que acuda en su ayuda. Aparece Mefistófeles ofreciéndole riqueza, gloria y poder, pero él quiere algo más, la capacidad de disfrutar eternamente de todos los placeres que deleiten el corazón y los sentidos. Mefistófeles le propone un pacto por el cual se comprometa a servirle a cambio de su alma. Para convencer al anciano doctor, el diablo le hace ver a Margarita hilando en su rueca y Fausto firma el pacto sin vacilar, convirtiéndose en un joven y apuesto caballero que parte con Mefistófeles en busca de aventuras. <risa>
1: I'm not I'm okay. per si mis si se le la le sulle al Ti devapi sa te tecchi Quelle amère pour le suite à la porte. Te moi? Oh,
2: oh.
1: dis-moi d'abord ce que tu fais le de, de la richesse. Oh, je vois le la oui, Oh,
2: je vais un
1: trésor qui les contient à tous. À a desire, I'm à desire, a desire, a la I'm a a tes à moi a moi
2: à a
0: Segundo acto, una fiesta popular. Estudiantes, soldados y ciudadanos beben y se divierten mientras las jóvenes coquetean delante de las matronas envidiosas de su juventud. Wagner pregunta a Valentín la razón de su tristeza y éste le responde que teme dejar sola a su hermana Margarita al partir para la guerra. Su amigo Sibel le asegura que él la cuidará y Valentín eleva una plegaria para protegerla. Su amigo Wagner entona una canción que es interrumpida por Mefistófeles, quien pide participar en la fiesta y canta sobre la adoración del becerro de oro. Luego predice a Wagner que morirá en la guerra y a Sibel que se marchitarán todas las flores que toque. Los jóvenes se dan cuenta que es el demonio y hacen la señal de la cruz con sus espadas. Sigue el baile y llega Margarita. Fausto intenta entablar conversación con ella, pero la joven lo rechaza por considerarse demasiado modesta para él. El vals envuelve a los jóvenes con su alegría.
1: Ora, re toro, the ...prete se -tool.
0: Tercer acto en el jardín de Margarita, Sibel corta unas flores para hacer un ramo pero cada vez que toca una se marchita, mete los dedos en una pila con agua bendita y se rompe el maleficio, entonces deja el ramo ante la puerta de Margarita y se va, entran Fausto y Mephistófeles al jardín, el diablo coloca un cofre junto a la puerta cerca del ramo y arrastra a Fausto para que observe a Margarita quien acaba de llegar. Pensativa, la joven canta sobre la fidelidad de un antiguo rey enamorado de su dama mientras se da cuenta del cofre y lo abre para encontrar unas joyas maravillosas que no puede dejar de probarse, mirándose encantada en el espejo que aparece en el fondo del joyero. Su vecina Marta le dice que debe ser el regalo de un rico pretendiente. Llegan Fausto y Mefistófeles, quien le anuncia a Marta que su esposo ha muerto y galantea con ella. Fausto conversa con Margarita y ella poco a poco parece suavizar sus reservas hacia el caballero. Al oscurecer, la joven le pide a Fausto que se marche, pero él la sigue y la to le toma la mano por la ventana mientras se escuchan las risotadas sarcásticas de Mefistófeles. Cuarto acto. Primer cuadro en la habitación de Margarita. La joven oye las burlas de las muchachas quienes le recuerdan su desdicha. El caballero extranjero la ha abandonado después de seducirla. Únicamente Sibel viene a consolarla, diciéndole que siempre la querrá como una hermana. Segundo cuadro en la iglesia. Margarita va a rezar por su amado y por el hijo que está esperando, pero los espíritus del mal y Mefistófeles impiden que encuentre consuelo en la religión. Muy asustada, Margarita invoca al Señor y une su plegaria al coro de la iglesia, pero el diablo insiste en que está condenada y ella cae desmayada. El tercer cuadro es en una calle. Vuelven los soldados victoriosos cantando el famoso coro de los soldados y entre ellos viene Valentín, quien al ver a su amigo Sibel le pregunta por su hermana, pero él es incapaz de explicarle la situación, aunque le ruega que sea clemente con ella. Valentín entra impaciente en su casa cuando llegan Fausto y Mefistófeles, quien entona una serenata malintencionada. Valentín sale y desafía a Fausto, quien lo vence con la ayuda del diablo. Mientras Fausto huye, Valentín moribundo reniega de su hermana y la maldice ante el estupor de los presentes.
1: Corre cuá, que te turne la teta, corre carpines mieren, si mal, me ale, explica cuá.
0: Quinto acto, primer cuadro en las montañas, es la noche de Valpurgis, la noche de las brujas, con fuegos fatuos entonan un coro y al terminar aparecen Fausto y Mefistófeles. Fausto intenta huir pero el diablo abre la montaña y le muestra un magnífico palacio donde se reúnen reinas y cortesanas mientras le ofrece una copa para que beba y olvide el pasado pero súbitamente ve a Margarita en una celda y Fausto quiere llegar a donde está ella. A pesar de los intentos del diablo por detenerlo, Fausto se abre camino entre los espíritus infernales. Segundo cuadro en la prisión. Fausto y Mefistófeles encuentran a Margarita dormida. La joven ha perdido el juicio y espera su ejecución por haber asesinado a su hijo. Al oír la voz de Fausto, Margarita se despierta y recuerda con ternura los felices momentos que ha vivido con su amado quien le ofrece huir con ella. Pero aterrada al ver a Mefistófeles pide la protección de Dios y de los ángeles antes de caer muerta. Un coro de ángeles se lleva el alma de la muchacha hacia el cielo, mientras Fausto es arrastrado por el diablo al infierno. El Fausto de Gounod es la número 28 entre las óperas más representadas en los últimos 10 años con 1.446 funciones para un promedio de 145 anuales. Preparémonos para la próxima semana, pues presentaremos el drama musical Tristán e Isolda de Richard Wagner, inspirado por su aventura con Matilde Wessendon y con su famosa muerte de amor, Liebestod uno de los más bellos pasajes de la literatura operística.